0: 你好，这里是韩燕精选。很多人啊，都用头脑风暴的方法来解决一些创造性的问题，比如激发出更多的好点子、快速找到解决方案等等。可是呢，头脑风暴的方法最近这些年受到了不少的质疑。心理学家曾经在耶鲁大学做过一个实验，研究者呢把参与者分成了两组：实验组和对照组。两组的人数相同，区别在于。实验组的人要集体讨论，一起完成创意任务，也就是常用的头脑风暴法。而对照组的参与者呢，要每个人单独完成研究者交给他们的创意任务。结果呀，有点出人意料，对照组最终提出的创意数量和创意的质量都要更好，大概呀都是实验组的两倍。也就是说，头脑风暴法似乎真的受到了团队的制约，变得低效了。这是为什么呢？头脑风暴法最大的优势，不就是一群人聚在一起集思广益，凝结出集体智慧吗？全球创造力研究顶级专家凯斯索耶教授在《如何成为创意组织》这本书里就给出了一个观点。他说啊，头脑风暴法之所以显得低效甚至无效，和使用这个方法的那群人密切相关。这个团队固有的群体思维是问题的关键。群体思维你一定听说过。它指的是在进行群体决策的时候，人们的思维会高度倾向于寻求一致，以至于忽视或者压抑了其他的思路。团队决策的机制如果设计不好，就会导致群体思维的产生。一组聪明人组成的团队，反而呢会比个体单独工作的成效还要差。那么有没有什么方法可以优化团队设计，避免群体思维，让头脑风暴？在团队决策里真正发挥作用呢？我可以教给你三个方法。第一个方法、啊、是加入评估机制。这个方法听起来跟经典的头脑风暴法有点背道而驰。经典的头脑风暴法有一个核心观点，那就是批评是创新最大的敌人。所以啊，头脑风暴法的基本原则也一再强调禁止批评，自由畅谈。但是啊，完全没有评估的自由畅谈可以说是无效的。研究者曾经在普渡大学做过一项研究，请学生们为三种新产品取名字。参与者呢被分成了两组，一组使用的沟通原则是禁止批评，另一组的沟通原则呢是倡导批评，强调我们需要优秀的、可行的创意，不要愚蠢的、无聊的创意。结果呀，禁止批评组产生的创意数量虽然是允许批评组的两倍，但是多数创意的质量不高。同时呢。为了获得和允许批评组相同数量的高质量创意，禁止批评组要花费更长的时间。也就是说，在头脑风暴当中加入对创意的评估，包括一些适当的客观的批评，有助于提高头脑风暴的效率。第二个方法呢，是要把创意工作交给即兴创作型的团队去做。你需要分清楚不同团队的类型。要分辨出一个团队是劳动分工型还是即兴创作型，创意工作呢只适合交给即兴创作型的团队去做。劳动分工型的团队是那种因为每个人的工作任务太多，或者呢是因为任务需要不同技能的人来一起完成，所以才要组合在一起的工作队伍。比如啊，为了完成一个比较复杂的市场调研项目，在组建团队的时候呢，就需要配备好策划人员、数据收集人员。生成报告人员，那这个市场调研团队就是一个典型的劳动分工型的团队，他们的任务呢可以通过明确的分工来完成，最终的结果也基本上是各自成果的累加。但是，即兴创作型团队就不同了，他们的任务是不可分解的，在集体创作当中形成的创意也不是个体能单独实现的。比如，刚才那个市场调研项目产生了研究报告之后。这个项目的负责人与产品部和市场部要一起商量新的产品计划，这就是一个需要即兴创作的任务了。三个部门的人在一起工作，需要彼此交流、相互启发，最终的创意也许产生于某个瞬间的即兴灵感。这个灵感不是个体创意的简单叠加，而是各自专长碰撞到一起引起的指数型爆发。所以啊，有时候。无效的头脑风暴很可能是因为把创意工作分配给了错误的团队。第三个方法呢是创造出一个差异化团队。研究就表明啊，不同技能、知识和观念的人所组成的差异化团队更擅长解决复杂的、非常规的问题，而同质化的团队呢只能高效地完成简单的任务。比如，研究者曾经做过一个对比实验，他们给其中一个小组秘密安插了一个。专业背景不同的队友故意给出错误答案，一般人可能会觉得这不是让团队把时间都浪费在错误答案的讨论上了吗？但结果却发现啊，这个小组变得更有创造力了。这恰恰是因为故意给出的错误答案给团队带来了更多的讨论和冲突，让团队避免陷入群体思维。所以啊，在实际工作当中，最理想的头脑风暴会议是召集不同部门的成员来参会。他们的职能彼此不同，又有一定的关联。某个人脱口而出的质疑，很可能就挑战到了其他部门某个想当然的认知，从而产生意想不到的创意结果。要想发挥头脑风暴的真正作用，提高团队的创造力，你可以试试我教给你的这三个方法，也就是加入评估机制，把创意工作交给即兴创作型团队去做，还有创造一个差异化的团队。这三个方法灵活使用。你的团队创造力一定会显著提升的。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发，更欢迎你在评论区留言分享你的精彩观点。韩燕精选，明天见。